0: Cada episódio, um grande profissional da Cadeia Produtiva da Música, revelando segredos, insights e ferramentas para transformar a sua ideia em um mega show. Fala galera, estamos aqui, mais um Fábrica de Espetáculo, esse podcast que fala aí com grandes profissionais da Cadeia Produtiva da Música. Hoje aqui com Diego Lobinho, grande Lobinho, músico, produtor musical. E aí, meu irmão, tá com a barba bonita aí agora. Não, pegou prevenidos. Como é que está essa, como é que está a vida profissional aí na quarentena, está no estúdio? Como é que está essa vida? Novos. Estamos
1: aqui na luta, né? Gravando é, para as lives agora, né? Sim, sim. Precisando muito trabalho musical para as lives, a gente não para não. Graças a Deus, o estúdio não caiu tanto não, apesar de ter caído na estrada, né? Mas
0: não parou não, aqui não. Viu? É, não maravilha. A gente vai se adaptando, né? É o que é o que dá para fazer. Eu conheci, conheci o Lobinho no Cruzeiro. Não foi, não foi o Cruzeiro do Safadão ainda, foi um outro Cruzeiro de uma outra companhia. Rino foi? Rino exatamente. Eu era, eu era pianista do Cruzeiro lá e ele estava com o Safadão, com o Wesley. E a gente, depois a gente se encontrou no ano seguinte, aí já foi, já foi no Cruzeiro do Safadão. Enfim. nunca deixou tocar no piano dele, né? Ué, você, você é muito ocupado quando você está lá dentro. Você é muito requisitado. Quanto <risos> tempo já dirigindo a banda do Homem? Conta aí pra gente. Tenho
1: dois anos e
0: sete meses. Porra, legal. Dois
1: anos e sete meses aqui na banda.
0: E eu sempre pergunto isso pra quem faz direção. Você toca, você toca teclado lá, mas você toca outros instrumentos também? Como é que
1: é? Não, só teclado. Assim, arranho é um básico, né? Violão, percussão, mas falta teclado.
0: Hum, maravilha. E família de músicos, como é que surgiu a música na sua vida aí? Cara,
1: surgiu de uma forma engraçada, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Desde oito anos eu, eu trabalhei na feira, na eletrônica, eu trabalhei em todo canto, só não conseguia ficar parado. Claro. Até que certo ponto é, a fiscalização chegou a bater tanto que eu não conseguia mais emprego canto nenhum por, por eu ser menor, né? Hum. E o meu último, meu último emprego como técnico de brinquedo, eu consertava brinquedos para loja, foi quando o cara me chamou para conversar para acertar minhas contas. Aí eu cheguei lá na sala dele triste, que eu ia pra casa, não tinha expectativa de vida mais. Aí vi um tecladinho lá em cima da estante. Aí fiquei imaginando, e ele conversando, né? Que o dono de empresa é muito ocupado. Aí foi quando ele me chamou para conversar. E aí, vamos acertar suas contas, não sei o quê? Eu digo, não, não quero nada não senhor, assim, não. Digo, não, mas você trabalhou, você tem direito a receber, mesmo que você seja de menor. Não, não quero nada não, quero só aquele tecladinho ali, que eu me apaixonei por ele, na primeira vez. Aí o, cara, aí o cara disse, não, isso aqui é um teclado da minha avó, é um teclado antigo de família, não sei o quê. Por que você quer ele? Eu digo, não, porque eu quero aprender, pra ver se esses cabos vão atrás de mim no palco, né? Que eu era buri rei. Hey. Aí ele disse, se eu você me que você vai aprender? Eu digo, rapaz, o senhor verá, né, no futuro. Aí ele foi pra lá, foi pra cá, e deu o teclado com uma pena danada, né, negócio de família. ele errei pra casa. Aí me tranquei, mano. me apaixonei pelo teclado, porque eu não conseguia fazer outra teclado não sei comer, né? Que acaba eu ter que comer pra viver, mas o resto era só teclado, 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 teclado. Quando foi com dois meses, eu já tava tocando em banda.
0: Olha isso, velho. Aí pronto, aí parou mais não. Isso com quantos anos? A história Doze do teclado? Doze anos. anos. Maravilha. Doze anos. É... E fez aula também. Nesse momento aí foi autodidata, né? Provavelmente. Mas aí você foi fazer aula de teclado? Como é que foi a história? Não,
1: eu, eu tinha um primo que ele, ele já era tecladista, né?
0: Hum. Aí
1: eu fui lá na casa dele uma vez, pedi umas aulas e ele não quis me dar. E eu, menino, hey, beijo, roubei as apostilas dele tudinho. Até hoje ele me cobra essas apostilas. <risos> Mas foi sempre assim, só cutucando mesmo no YouTube. Só
0: curiosidade mesmo. Olha isso. É, e me conta, conta aí pra gente, eu agora sou aqui do interior de Minas, né, morei em Salvador e tal, e de um estado pra outro já muda completamente A questão do diretor musical, aí todas as bandas aí tem a figura do, do, do diretor musical, pessoal respeita, ou não é uma coisa nova, como é que era essa, essa questão Assim, aí? As
1: bandas aqui, elas, elas não têm aquele cara do mate. todo mundo se ajuda, certo? Hum. Apesar de eu, eu ter mais autoridade Por causa da responsabilidade mesmo Da banda, mas aqui todo mundo se ajuda Não tem essa não, de legal, eu ser o melhor mano. time do momento
0: Entendeu? Não, mas eu costumo... A minha visão dessa coisa da direção É que nem é que nem um time de futebol Tem que ter um técnico, né? Às vezes pode, não, ter, claro. cinco, pode ter cinco ideias Aliás, cinco ser boas, mas Tem que ter alguém para falar, não, vamos por aqui Porque senão... Vou ficar, vou, ficar cabeça... pior, é, é, vou ficar lá batendo cabeça. É, senão eu ia ficar lá batendo cabeça pra qual das cinco que vai e não vai pra lugar nenhum no final da história. What não,
1: esquisito realmente a galera respeita. Até, até no show mesmo, que eu fico com microfone de comunicação, hum. e às vezes até eu mesmo me atrapalho, né? Mas sempre a galera Acontece? vai pedir, por mais que eu esteja errado às vezes.
0: Claro. É melhor e um se é cê... né? é um atrapalhar, mas ir por um caminho do que cada um ir por um caminho diferente e não ir para lugar nenhum. Eu okay, sei, né? Um <risos> vai um canto, vai pra outro. Maravilha. E hoje você tem seu estúdio também ou está sempre trabalhando em estúdios eu terceirizados? Nunca Como é conversa...
1: Eu nunca quis conversar com um estúdio em casa porque minha vida já é um estúdio, né? É eu trabalho em vários estúdios e não para. E se eu tiver um estúdio em casa, eu não vou ter vida mesmo. Eu tenho dois filhos e, por essa opinião, eu nunca quis estúdio em casa,
0: para ter o um tempinho para a família também, né? Claro. Momento de, Momento de relaxar. É. Voltando um pouquinho. Eu te conheci aí nos palcos com o Safadão, mas como é que foi a história na música? Você rodou muito também aí antes, antes de começar a trabalhar com ele? Conta aí um pouquinho pra gente, pra quem te conheceu. que Você ficou muito conhecido a partir dessa, dessa fase aí, mas conta pra, pra gente como é que foi antes essa história. Aí dos 12 já anos fui, lá do Tecladinho... Já fui,
1: já fui muito rejeitado nas bandas de swingueiros, nas bandas <risos> de carreira, né? Ia tocar tecla de ritmo, nunca tinha tocado tecla de ritmo, o povo mangava muito, e a vida vai ensinando, mas eu passei por Várias bandas em Juazeiro do Norte Não sei se vocês já ouviram falar Mas Sim. bandas de nome aqui na região Rosão Son Namoro Novo Já tem forma muitas bandas uhum. Depois eu ainda fui para Floriano, passei um tempo Em Floriano, Piauí Produzi uma banda de fome romântico lá, Depois eu voltei pro Juazeiro E depois vim para Fortaleza Aí por aqui eu passei também por, por a banda Forró da Curção, foi a primeira banda que eu vim para cá Que era do Wesley Safadão, essa banda também
0: Sim.
1: De lá eu fui pro Caviar com Rapadura o hum. caviar com o rapadura ainda passei pelo Filipão e do Filipão vim para Quase
0: Safadão. Legal. quanto tempo já em Fortaleza? Fortaleza eu tenho sete anos. Ah, maravilha. É, você, você falou aí do microfone interno, me veio, me veio uma lembrança aqui agora, você postou um story há um tempo atrás, que você estava tocando e soltando lá o, o, os fogos do show com a mão lá e tal. Você pega alguma coisa que você postou no tipo, ah, se vira nos 30 e tal. É, e isso.
1: o cara tem que ser um povo aqui, é o VS, é... É, é, é os fogos, é os teclados, o cara não sabe se toca ou se fica doido.
0: Mas eu queria aproveitar para te perguntar isso, a questão técnica, lá, aproveitando esse gancho aí do, do, do show lá de vocês, tem timecode para sincronizar vídeo, essa questão de fogos, ou é tudo na mão, como é que funciona?
1: Não, o vídeo e luz é timecode, o fogos ah, é na sim. mão. Ah, sim. Porque toda a vida dava um erro nos Fogma quando era o code. Eu não sei o que era se era o programador, a gente não sabe o que é até hoje. Hum. Aí preferimos colocar na mão. E ainda tem o CO2, que é no pé. Eita!
0: Tem que ser é novo! Bem... É pedal de sustenta, CO2? <risos> Oh, claro. É
1: bom quando você confunde o Pedal um Sustain com o seu 2. Que maravilha.
0: <risos> Ó, no, no último podcast. Aqui, eu... no,
1: no, sertanejo, no sertanejo, geralmente, a galera tem uma cultura de ter um cara pra cada coisa, né? Um cara para o um cara. Aqui não, aqui no, no Nordeste é, é se virinho. Ou então é bom... não entra no pano. Tem é que ser que você
0: se vá... É bom que você vá acumulando os cachês
1: É. E é bom que você <risos> sair pronto pra guerra, mano. Entende? É. Ah, Outra falar. coisa que não segue aqui de jeito nenhum é repertório Uma coisa que você é, trabalha muito sua mente né? Porque tipo o Safadão ele tem mais de 300 músicas E ele não tem uma sequência Não tem a primeira música A gente nunca sabe nem qual é a abertura do show Tudo ele fala na hora Que loucura Aí
0: você tem que estar atento no locationzinho viu? do Pro Tools? <risos> E Sempre salta com o Pro Tools? Sempre trabalha com o Pro Tools no palco também?
1: ProTools no palco, ProTools em casa, ProTools a vida toda. Maravilha. Eu era amante do Cubês, né? Aí os caras sempre me falaram, cara, trabalha com ProTools, que é universal, onde você for vai ter ProTools, se você é. precisar, todo mundo, a maioria sabe mexer com ProTools. E eu tinha muito preconceito, porque você é acostumado com uma coisa passa você quer aprender outra, é muito difícil, né? Claro. Aí quando eu fui para o Pro Tools que eu comecei a editar, afinar, mexer nas ferramentas dele mesmo é pronto. Aí nunca mais mexi no Cubase, eu acho que eu nem sei mais mexer no Cubase hoje em dia. É, mas foi... eu ainda, mesmo... hoje eu uso, ainda hoje eu uso Logic para produção e Pro Tools para finalizar
0: Aí assim. é, e... Sua opinião aí, entrar tem essa, essa discussão eterna né, da melhor Meliodal e tal, o Melhor Programa, mas como que você compara aí entre o Logic e o Pro Tools, por exemplo? Por que, que você prefere o Logic para produção?
1: É os timbres nativos dele, né, cara? Nos Livraria, com né? Os, tu, tu produz, os nativos do, do Logic são muito bons. E recentemente eu tenho mexido um pouco mais no Logic. Você vê o algoritmo de afinação dele nativo mesmo, muito bom Sim. também. O Logic é um, é uma tal ele, foda.
0: Eles fizeram Mas atualização. Não
1: existe, não, não, a melhor do é saber mexer. Não existe Exatamente. esse negócio, não, nunca vai existir. Não, não.
0: Eu também tenho essa, essa opinião. Eu meu primeiro programa foi o Sonar, Sonar 2, lá quando eu usava PC e tal. E aí quando passei pro o Mac que não tinha Sonar, né, eu falei, é, vamos para o Tools, Mas é dolorido essa, esse processo de aprender, um programa novo e tal. E o povo fica brigando que esse é melhor, que aquele é melhor, mas é, é porque o cara sabe, aquele é o que ele conhece, então ele vai ficar brigando que é melhor. Mas é... é
1: muito bom pro O que eu não gosto é porque ele não tem muita coisa nativa, né? Sim, não, exatamente. Porque você tem que colocar Melodyne, para rodar o contato você tem que colocar o Blue Cat, aí tem essas putarias. É igual a rapariga, só vai do jeito dele.
0: <risos> é, não, mas na livraria, o, o, lógico que eles, eles foram muito para esse lado de ter todos os timbres nativos. Então, se o cara não quiser, ele consegue produzir com os timbres ali do, do logic, já, já resolve a vida, né? É, é verdade. Voltando aí à questão de produção musical, eu queria perguntar a sua opinião. A questão, como você vê essa questão do produtor musical, do diretor musical do palco e o, e o produtor em estúdio? Você, você acha que são dois mundos diferentes? Você acha que é a mesma coisa? Como que você vê essa, essas duas figuras? Eu acho que não são
1: dois mundos diferentes. Assim, o diretor de palco ele tem que ser mais é... como é que se diz? Agora me fugiu a palavra. Mas ele tem que ser mais flexível, o diretor do palco. Já o produtor não. O produtor ele precisa tomar decisão, precisa. É, porque depende da decisão dele, né? O, o arranjo certo, o BPM certo, o tom certo, tudo depende do produtor. Já o diretor, o diretor ele pode ser mais flexível, ele pode ir mais pela galera,
0: entendeu? A banda tá trabalhando mais, não fica toda a dependente minha dele. É Sim. Isso. E, e com o Wesley, você sempre. Você faz as produções de estúdio também? Ou, ou depende? Como é que funciona? Essa assim, gente...
1: O produtor musical do Wesley hoje é o Rodbala, né? Sim. Mas a gente ajuda, a gente é, somos as, as nossas mentes e eu me dou muito bem com ele, respeito muito ele, ele me respeita muito e
0: a gente tem trabalhado muito, muito
1: junto em vários projetos, não só aqui no Wesley.
0: Show de bola. É... Dividem as concepções, um fica responsável por uma parte, por outra. Como é que é essa...
1: A gente tem um, um, um jeito de, de visão muito semelhante um com o outro. É difícil eu dar um arranjo que não vai ser com, com, a, com o que ele pensava, entendeu? Do mesmo jeito ele, ele Caramba. dá um arranjo, eu já capto com é a ideia e já faço também.
0: Não é fácil chegar nesse casamento aí de, de ideia, não viu? Não é
1: fácil não, não é fácil é. não. Tem muito produtor que a cabeça dura e não aceita a opinião e às vezes não rende, né? Porque o produtor acha que é só ele que vai e não é, não é assim que funciona, né?
0: É, eu, te perguntei, eu perguntei sobre essa dinâmica porque a grande maioria prefere trabalhar sozinho. Eu já propus algumas vezes de, que eu estava tá fazendo alguma coisa, mas precisar de, de alguma informação a mais ali que não era, não era a minha especialidade e eu, eu ligar para o cara para a gente dividir a produção. E o cara não queria falou não, ou você produz ou eu produzo. Eu falei, pô, qual o problema? né? É. Então, já, aqui,
1: aqui, rola, aqui rola muito a parceria assim de... O pessoal se ajuda muito aqui no Nordeste. Já foi, já foi pior, mas hoje está muito bom. Hoje a galera tá mais flexível, tá entendendo? É, é, a galera ouve uma ideia, capta aquela ideia, melhora. Não é aquela coisa... Não, é do meu jeito e pronto, não. Uhum. Aqui, pelo menos aqui no Nordeste, não é mais assim, não.
0: É, mas mais ve nada. vendo de fora a galera do forró, eu vejo vocês muito unidos, assim, no sentido de tendência, de som, de que... Uma banda começa a ir para um lado, o outro vai, cita e homenageia e toca a música do outro no show e tal. Isso é isso é bem legal. É, morei em Salvador há 10 anos, Nordeste também, né? mas era lá não se via isso. Eu percebi uma competição assim a mais que... Posso ter errado, mas vendo de fora eu não vejo, né, galera do forró. É é bem legal.
1: A gente conseguiu conquistar muitos clientes devido a não estar tá perdendo tempo com tanta besteira, certo? Porque às vezes, é juntar a galera, vamos fazer um CD promocional, né? Aí juntar a galera, aí um ouvou uma coisa, outro ouve uma coisa, aí a gente aprendeu isso. Cara, vamos entrar no consenso? Independente do que esteja ouvindo, vamos fazer todo mundo a mesma coisa? Nessa brincadeira, cara, a gente já chegou a produzir um CD com 22 músicas em um dia pro CD sair pronto, só pra botar voz. Aí começou Aê. a rodar muito rápido as coisas no forró e se acostumou, tipo, hoje em dia o Wesley bota cinco músicas no grupo para tocar no show à noite. Porque já acostumou, mas se você chegar com uma banda sei lá, a galera que é acostumada com partitura, né? E Sim. botar duas músicas, a galera, puta que pariu, acabou o mundo, tá entendendo? Não, é não,
0: não, não tem nada escrito na concepção dos arranjos, os caras dos sopros mesmo que fazem o arranjo deles, como é que funciona?
1: Assim, quando a gente tem tempo, eu faço o arranjo no Logic e exporto a partitura, quando tem uhum. tempo. Quando não tem tempo, já a galera do metal já, já sabe mais ou menos a linguagem que a gente quer também, a gente manda uma ideia e eles, eles complementam.
0: Vale o feeling, né? Porque é muito
1: rápido aqui, cara. Aqui tudo roda muito rápido. As... É... Com essas lives aí, é loucura, é loucura. Inclusive, eu tô aqui gravando agora algumas músicas da, da live de
0: julho já do
1: Wesley do... 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 Santadão.
0: E mata a curiosidade de muita gente aí que tá vendo. A banda tá tocando ao vivo ali na live ou não tá? É meio, tá... é meio. É meio, é é. meio. Come... É porque começou essa...
1: é muita música. É muita música pra banda lembrar. Não é nem que ele não queira que a banda toque. É porque, tipo, a gente tá colocando de 40 a 50 músicas a mais em cada live. Nossa. Porque ele não quer ficar com o mesmo repertório, não quer ficar na mesma da live. E tem chamado muita atenção do público isso. Ele toca sertanejo raiz, tocar um pagodão Sim. raiz, entendeu? Tá vindo muita novidade agora que vai vir ele e Luan Santana. Ele tá buscando Olha. umas parcerias diferentes. E isso tem chamado muita atenção. Eu te perguntei se a banda tava na live
0: porque teve umas questões que o pessoal do sertanejo aí no começo, que o povo tava mais com medo do, do a respeito da pandemia aí que, que a banda tava todo mundo já, junto lá que absurdo que não pode isso e tal então teve gente que começou a esconder os músicos ali para não ter reclamação para não ter para não ter mimimi né como se diz é, já que no nordeste eles nunca deixaram aparecer
1: as bandas por mais que as bandas estejam por trás tomando todos os cuidados, mas é justamente Sim. por esse falatório do povo mesmo que não aparece.
0: É, exatamente. E Lobinho, eu tenho visto você sempre na estrada com os teclados da Cássio e tal, de um tempo para cá, antes você usava outro setup. Como é que tá essa parceria com a Cássio? Conta aí pra gente. A Cássio
1: foi uma parceria muito boa que eu fechei aí, já tem dois anos que a gente tá junto. Hum. E eu tenho me surpreendido bastante com os teclados, porque a galera tem aquele preconceito né? da casa de antigamente, os teclados eram meio fracos, e hoje está superando bastante, cara. Os pianos de hoje estão vindo muito bom mesmo. O teclado de ritmo, um o mzx 500 está fazendo um sucesso grande aí, Sim. com a opção de ampliar É muito bom. Eles atendem, eles escutam, eles escutam os idosos. Tipo, a gente hum. tem um grupo que a gente discute Cara, precisa melhorar isso eles, eles não se escutam O bom é isso, tá entendendo? Não é aquela marca que dá e você tem que usar E gosto ou não Eles não estão nem aí, entendeu?
0: Show de bola E aprender a se
1: melhorar cada vez mais, Acácio é,
0: E para quem tem... Eu te pergunto essas coisas Porque a maioria da audiência aqui A maioria são músicos Para quem tem a vontade de conseguir aí uma parceria Um, um contrato aí como indócia Com você, como aconteceu? Conta a história aí pra gente eles foram atrás de você? Você entrou em contato? Como é que foi? Na verdade,
1: foi o Ricardo. O Ricardo Cassal, que é diretor de marketing lá, me procurou. A gente conversou, ele me convidou para ir lá na, na loja da Casso, lá em São Paulo. Hum. Eu toquei alguns teclados lá. Gostei muito. Aí ele perguntou se eu tinha interesse na parceria. Eu digo tem. Mas, assim, é 100%? Tipo, eu só posso usar Casso? Ele não, a gente não tem besteira com nada. Pode usar hum. nossos teclados e outros teclados também. Isso é que é bom, porque, tipo, é uma parceria aberta, cara. Você não é obrigado. A gente usa porque a gente gosta da marca. Não é que a gente é obrigado a tá... Tipo, tem marca que endossa você e você só pode usar aquela marca. Você não pode usar outra, independente de gosto, entendeu? É, é, muito isso. Não é
0: porque você gosta de um teclado que você tem que gostar de todos também. Né, e tal. Pode ser que você queira um detalhezinho, um síntese, alguma coisa de uma marca diferente e tal. Não quer dizer que você está desmerecendo aquela marca ali. Bem legal. Também
1: que hoje em dia o VST está dominando tudo aí, né?
0: Também, exatamente. Os teclados virtuais aí também. Não, antigamente, eu brinco, né? Que antigamente a gente ia no show e ficava olhando assim para ver o teclado que o cara tava usando quando o som do cara era bom para tentar... Para ver se comprava aquele teclado, para ver se ia atrás. Hoje não quer dizer nada, é que o cara está usando o teclado ali, mas você não sabe o que, que tem atrás, né? O que está que plugado ali. Agora... Passa
1: aquele som lá daquela música.
0: É, agora, agora já era. Agora você tem que
1: Aproveitando aqui a oportunidade para divulgar, a gente está com a empresa nova aí, HDC Samples. Hum. A gente acabou de lançar aí a guitarra para o forró. Os loops de forró, muito bom. Se puder aí, vamos deixar o link aí para galera acessar. Lógico, também. eu escrevo
0: aqui embaixo. aqui é, para quem estiver vendo o podcast, para quem estiver vendo o YouTube, desculpa, vou escrever aqui embaixo. Para quem não tiver, você quer falar o link aí? Já fala pra gente. É,
1: o Instagram é HDC Samples. Certo. Com um S ah,
0: Tem no YouTube também, se quiser procurar.
1: A gente tá com novidades aí, tá vindo muita coisa boa. Tá vindo sanfona para o forró, bateria para forró, baixo pro Olha. forró. Acabou de lançar a guitarra, tá, tá sendo muito bem aceita a guitarra, viu?
0: Para contato, qual é o formato? Aqui. Oi? Para contact ou qual é o formato?
1: Todos para contato, todos para contact.
0: Maravilha, olha. Fiquei, fiquei curioso. Lobinho, me fala uma coisa. Você tomou aí a, a, o caminho da produção musical no palco, no estúdio. O cara que é executante, o músico que já está na estrada e que está tentando seguir esse caminho, tomar o caminho da, da direção, do arranjo, enfim, da produção, que conselho que você dá para o cara sair ali da, da mesmice, vamos dizer assim, e procurar o seu diferencial? Primeiro de
1: tudo, cara, ele tem que ter um bom relacionamento. Eu acredito muito que ninguém é melhor do que ninguém. Não adianta você querer é, se sobressair melhor do que ninguém. É, eu, Quando eu vim para Fortaleza, a primeira coisa que eu me interessei muito foi em trabalhar em estúdio. Em estúdio eu cresci muito, assim, amizade. Peguei muita amizade boa com a galera aqui de Fortaleza e criei um certo respeito. Mas em momento algum eu, eu me sobressaí, assim, dizendo eu sou o bichão. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu, eu, a primeira coisa que eu aconselho a todo mundo é o bom relacionamento com todos.
0: Maravilha. depois é, é,
1: é o talento do cara né, que vai falar por ele.
0: Procurar o, procurar o caminho, né? procurar a direção. Isso. Maravilha. Seguindo o gancho, qual foi o start para você, para você deixar? Acredito que lá no começo você não, você não dirigia, você não produzia, você tocava, enfim. E quando foi que você começou a ser chamado para tomar a frente dos projetos? Teve alguma. Tem alguma lembrança que você acha que foi um divisor de águas ali? Teve algum momento?
1: Cara, eu acho que foi o um momento que é, eu tava em casa e o, o antigo produtor daqui, o James Teixeira, não sei se já falar, uhum. muito bom, muito meu amigo e gente boa pra caramba. Ele... O, o primo do Wesley estava para fazer um CD no estúdio, na época. O Wesley ainda não tinha esse estúdio, era outro estúdio alugado. E o James estava com muita coisa para fazer. Aí o James, Lobinho, cara, tô precisando de tu aqui. Eu vi que tu é um cara desenrolado, Porque eu sempre nunca fiquei esperando pelos outros. Eu sempre dava minha, minha opinião, dava dava o meu melhor para passar um trabalho bem, entendeu? Claro. E quando ele me chamou, que eu cheguei lá, que tomei a frente. Aí eu disse, rapaz, bicho, é bom esse negócio Aí eu comecei sei. a me interessar O James deu o maior apoio pra mim Aí depois eu conheci o Rod Bala Conheci outras galeras, aí outros produtores Comecei a pegar amizade com eles Sempre respeitando todo mundo Que é o principal foco é respeito, cara Se você não tiver respeito, você não é ninguém E graças a Deus tem surgido muitas coisas boas pra mim Até produções independentes De, de outros caras Eu fiz já claro. E tá rolando de boa
0: Maravilha me conta aí pra gente, então, finalizando, como a galera te acha aí pra te seguir, pra ver suas produções. Daqui a pouco a gente tá na estrada de novo, espero, né, pra te ver aí na estrada. É. Quer deixar eu não sou aí suas um cara sociais? que tá
1: postando muito, não. A galera até me cobra muito, né, cara? Tu devia postar mais, mas eu sou o time dá até pra falar. você nem como é que eu tô falando aqui, que eu sou um cara muito tímido mesmo Mas quem quiser me seguir lá é Diego, Anderline Lobinho, e a gente troca a ideia lá.
0: Maravilha. Vou colocar aqui embaixo também pra quem estiver vendo no YouTube. Dentro de alguns dias aí sai nas outras plataformas também, de, de podcast, Spotify, Apple Music, enfim, só procurar aí, que vocês vão achar. Meu irmão, só tenho te agradecer por ter aceitado aí meu convite, que a gente possa voltar para a estrada, se encontrar aí de novo, pelos palcos da vida, todo o sucesso do mundo. Isso aí. E tá, tá confirmado o navio esse ano, viu? Vamos. Se Opa! Já, já, Eu tô já, tô tem, normal.
1: já tem data? Você sabe da data? Em novembro, no final de novembro. Ainda não cancelaram, não. Estou na esperança que vai voltar tudo ao normal e, se Deus quiser, é a gente se aí. vê lá.
0: É isso aí. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Valeu, galera.